0: Fuck!
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1991, on y est Stéphane
2: on Oui, est. bah oui, on y est. On l'a évité pendant un bon moment, euh, tel, tel néo sur le, le toit de, dans Matrix, mais euh, bien à un moment donné, il faut, il faut bien y passer, donc ouais, 91, on y
1: est. 43e épisode de RockTogon, je crois. Hein.
2: Euh, quelque chose comme ça, oui, 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 oui. <rire> ouais, à, à un ou
1: deux épisodes près, ça doit être ça, oui, euh, oh, 80... tu sais nous et les
2: chiffres, hein. <rire> oui, voilà, c'est ça, qu'on y connaît,
1: euh, de toute façon, 91, pourquoi est-ce qu'on l'a repoussé aussi longtemps, parce que c'est euh, tout simplement l'année, euh, je crois, la plus compliquée à aborder pour nous, c'est l'année de Nevermind, et c'est l'album que tu défends aujourd'hui, je ne vais pas attendre oui. 107 ans pour la l'année' oui,
2: c'est ça, effectivement, euh,
1: moi, ça a été euh, un, un, un choix assez compliqué pour euh, l'album que je vais défendre, tout simplement parce que Nevermind n'est pas mon, du tout mon album préféré de, de Nirvana, euh, mais je lui reconnais des qualités tellement monstrueuses que je vois mal ce que je peux mettre en face donc euh, je vais pas trop m'éterniser sur euh, les alternatives aujourd'hui, hein. je vais pas commencer à citer d'autres albums, bon attends, juste <rire> arrête avec la voiture s'il te plaît euh... oui,
2: alors, alors, en, en direct il y a eu un attentat, c'est à dire que ton fils a essayé de te couper ton micro
1: Alors, euh, <rire> Stéphane, attentat c'est pas le terme avec moi <rire> euh... oui pardon excuse moi <rire>
2: Voilà. Nope, no intended. <rire> euh, le choix... Alors voilà, donc, je disais... Donc... Ah bah, voilà, mais par contre, ça l'a fait rire, tu vois. Excuse-moi, bah, voilà.
1: évidemment. Pour moi, c'est un choix terrible. Hein. Le choix de la raison, bah, c'est le Black Album de Metallica. Évidemment, c'est le seul qui soit capable de rivaliser avec Nevermind en termes de popularité, on va pas se mentir. Euh, le choix du cœur, ça été Blood Sugar, Set Magic, euh, des Red Hot Chili Peppers, parce que c'est un album qui est absolument monstrueux, mais est-ce qu'on peut considérer que ce soit un album de gros sons, et surtout face à Nevermind, ça me paraît un peu compliqué. Euh, et puis, bah, le choix qui s'impose, hein, celui de Ten, de Pearl Jam. Euh, pour moi, c'est peut-être le plus évident, mais... Je pense que je vais euh, ajouter une nouvelle règle au Roctogone, si tu veux bien.
2: Ah non, mais non, on peut pas ajouter des règles, Max. Euh, sans les règles, a... nous ne sommes que des animaux. Nous ne sommes que des animaux. C'est vrai que tu l'as déjà dit. Euh,
1: oui. bah, bah, écoute, je vais quand même ajouter une règle à la volée, <rire> désolé pour toi. Je vais invoquer d'ailleurs, d'après une légende, si on l'invoque euh, trois fois, il apparaît dans les podcasts, pétri de sa plus mauvaise foi possible, c'est Quix Coucou Benjamin François Bonjour
2: Oh non pas lui Pas lui Non t'avais vraiment personne d'autre <rire> Je veux dire sur toute la galaxie du podcast qui existe en France t'avais personne d'autre
1: Alors j'avais Daniel Mais Daniel il était prêt à défendre Weekend Dance de, de... <rire> de Genesis, <rire> Genesis. <Justement. rire> 91 Très compliqué euh, Demander à Daniel de défendre Pearl Jam Je pense que ça aurait été un peu chopin Non mais en plus Stéphane euh... il défend un
0: album qui a déjà gagné d'avance Et en plus il voudrait jouer contre Genesis Non mais attends c'est bon quoi de ah,
1: bah, toute façon c'est le mec qui a le moins de face de tous les voilà. Non, on va pas se mentir. Ah, mais complètement. complètement. Donc, Benjamin-François, merci de venir défendre Pearl Jam parce que je sais que tu vas faire ça bien mieux que moi, en toute objectivité. Ah,
0: écoute, je vais essayer de mon mieux, en tout cas.
1: J'espère bien. Ce qui va me permettre de partir sur un énième combattant au grand cœur dont je sais pertinemment qu'il va se faire pulvériser Temple <rire> of the Dog, le projet de Chris Cornell et des futurs membres de Pearl Jam. Alors, futurs membres de Pearl Jam en 91, bien sûr. Allez, c'est parti. Uh, let's get ready to rumble Messieurs, épisode spécial euh, Règles qui volent en éclats On s'en fout un peu, on va pas présenter les albums Je pense que tout le monde les connaît 91,
2: c'était peut-être pas le cas mais...
1: Alors,
0: Temple oui, of voilà. the Dog, c'est pas sûr que tout le monde connaisse quand même hein.
1: Bah écoute, euh, Temple of the Dog Dont je l'ai annoncé, c'est un album qui a été euh, Composé en grande partie par Chris Cornell euh, En hommage à son ami Andrew Wood qui était le chanteur de Mother Love Bone, l'album et le groupe Par lequel le grunge est né On peut dire et donc Andrew Wood, malheureusement, meurt d'une overdose le jour où Chris Cornell revient d'une tournée avec Sand Garden. C'était donc son colocataire, ça l'a anéanti, il a composé directement deux morceaux qui se retrouve sur cet album notamment Say Hello to Heaven qui est un morceau absolument somptueux. se faire aider sur la composition de cet album et l'interprétation, il a appelé des potes musiciens. Alors, il a appelé des musiciens qui étaient dans Mother Love Bone, le groupe Wood, et il a appelé aussi quelques autres potes, et en fait, euh, il a tout simplement réuni tous les icos du futur groupe Pearl Jam euh, pour l'aider dans cette collaboration absolument légendaire.
0: Voilà, c'est bien résumé, et même dire futur, c'est presque mensonger, parce qu'en fait, les albums ont été composés en parallèle quasiment, parce qu'ils sortent avec 4 mois d'écart, donc au final, la composition s'est faite en parallèle. Pour le
1: coup, l'album Temple of the Dog a été... Composé en très 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 peu de temps et il a été enregistré, produit en l'espace de deux semaines. Donc c'est un projet. Euh, produit par Météori, le même producteur
0: dans... que Ten d'ailleurs.
1: Exactement. Qui s'appelle
0: Qui s'appelle euh, J'ai perdu son nom.
1: <rire> Alors qui est à l'origine de ça Il me semble que tu as, as mis 5 heures pour préparer ce podcast. <rire> oui, mais <rire> oui. ça valait le coup. Oui, je retrouve plus son nom. Moi, t'arrives, t'es bien préparé, c'est ça qui est. Bien... <rire> attends,
0: attends. Le producteur original, c'est Rick Parachard, voilà. Richard Rick Parachar qui est décédé depuis <rire> et donc qui, euh, qui, oh, qui avait beaucoup bossé avec d'autres groupes de Seattle comme Alice in Chains
1: par exemple. Oh là, là là là, parfait. Donc euh, on attaque direct la bagarre. Je vous propose, ouais, monsieur. Mon voisin euh, attaque, après, attaque direct le gazon
0: ça. aussi. Donc si vous entendez une tondeuse, ben c'est normal.
1: <rire> <rire> ah oui, alors faut préciser quand même que Benjamin donc euh, est à Los Angeles. Il y a un décalage horaire absolument monstrueux. Il est euh, assez tard le soir en France et il est assez tôt le matin. Ou plutôt oh, midi, euh, midi euh, et demi. Fin de matinée. Voilà et midi, midi voilà. et demi. Donc le voisin okay. s'est
0: dit, je vais tomber ma pelouse euh, juste pour faire chier. Ouais. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh,
1: alors messieurs, on va commencer sur le critère habituel, la qualité de la prod et de l'interprétation. Qui est-ce qui veut se lancer en premier sur ce critère avec son album
2: bah, toi, tiens, pendant qu'on est là.
1: J'ai beaucoup parlé sur l'introduction, donc. Vrai, euh, Benjamin, vas-y, ouais, lance-toi
0: pour une fois que tu Mais moi, es en chez même nous. temps, je suis invité et je connais pas le podcast, donc je sais pas quoi mais dire. Mais non donc plus, je connais pas. Donc,
2: euh, vas oh, vas-y. S'il te plaît. Non, non, bah, il faut
1: que tu te dévoues dans ce cas Stéphane euh,
2: Non, bah, écoute, euh... que, que dire sur Nevermind qui n'a déjà pas été dit euh... Bah, rien. Pense... Donc alors, ah, t'as pas l'ordre Il va jamais rien dire sur Nevermind, genre écoutez, mais j'ai Nevermind. Point. Ça super. Non, mais c'est ça. Le corpus d'analyse sur Nevermind est assez impressionnant. Non, euh, je sais pas si tu as un équivalent sur, sur cette année là euh, voilà enfin, c'est un... un disque c'est peut... à dire
1: en quoi est-ce qu'il est, -ce qu est euh, spectaculaire ben... selon toi
2: et ben, écoute euh, bah déjà euh, en termes d'interprétation
1: en ce qui me con... ce concerne c'est un mec qui bugle avec un son de guitare absolument atroce euh, des overdubs dans tous les coins qui ne ressemblent pas du tout à ce que représente Nirvana sur scène. Et d'ailleurs, ils l'ont complètement renié, la production de cet album. Euh, c'est un album qui euh, ressemble plus à Dave Grohl qu'à Kurt Cobain. Euh, et d'ailleurs, la preuve, c'est que In Utero est peut-être l'album ultime de Nirvana, dans le sens où, en plus d'être le dernier, il a vraiment la production que Kurt Cobain envisageait pour euh, l'album.
2: Bah ouais, mais euh, ça t'empêche pas de dire de la merde non plus, <rire> parce que euh, voilà, c'est juste euh, un mec qui bug. Je suis désolé, moi, la, la, la voix de Kurt Cobain, je la trouve, je la trouve fabuleuse, son, sa façon de chanter, sa, sa façon de poser bah, le. Tu peux bugler le, en, le étant, en étant fabuleux. Bah oui, mais d'accord, mais c'est. Non mais quand on dit bugler, du toi, Panthéra, non, je te rappelle. Oui, bah, euh, non mais quand toi tu utilises le mot bugler, je sais ce que ça veut dire, tu sais, c'est un peu comme tout. les mecs. c'est me prêter des intentions que je
1: n'ai absolument pas.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, Monsieur Bessner bien sûr, je vous connais au bout de combien 40 Combien 48, non, 43, voilà. 48 au moins. <rire> 48. <rire> tu vois, je vous connais bien quand même. <rire> Ça fait un moment, bon. C'est <rire> <et> des <rire>
1: Benjamin, <rire> s'il te dit quelque chose.
0: Euh, quelque chose. Eh, écoute. Euh, mais, euh...
2: Merci François Pérus d'être
1: passé. <rire> non, parce que quand même, t'es censé être le mec tu -right. T'es censé être vraiment notre, notre maître absolu en termes de mauvaise foi. Tu es le seul qui affronte Daniel Andrayev chaque semaine. Oui, oui, écoute, Donc, mais euh, même avec toute la voilà. mauvaise foi
0: du monde, même si euh, Neverman n'est pas mon album de Nirvana préféré, c'est évident que, que voilà, tout a été dit, tout a, tout a été expliqué. Euh, je peux pas, c'est pas possible de dire que, que Kat Cobain alors, se contente de beugler, c'est pas possible bon, pas oh, si si
1: c'est possible la preuve c'est que je l'ai dit, mais, <rire> mais comparons un petit peu avec les albums qu'on défend nous bah,
0: voilà. donc, évidemment oui c'est sûr qu'au niveau du chant, Eddie Vedder c'est pas exactement la même chose puisque euh, Vedder il a une voix déjà extrêmement particulière, il a un timbre euh, qu'on reconnaît immédiatement quand on l'entend chanter et euh, bah, il a une voix assez incroyable il arrive, à, il arrive à pousser assez haut dans les aigus ou alors à aller très bas dans les, dans les graves euh, donc il a oui, il a une gamme qui est quand même un peu plus large que celle de, de Kurt Cobain, il faut l'avouer. Euh, après, c'est sûr que toi, tu vas défendre Cornell, donc Cornell en face, c'est pas
1: forcément la meilleure de Véler, que, tu vois. J'attendais que tu le cites. Ben ouais, mais euh, euh, euh,
0: C'est-à-dire
1: que moi, je défends un album avec tout simplement les deux meilleurs chanteurs de, de, de leur génération, et, et Chris Cornell est à mon sens, et je l'ai déjà dit d'ailleurs au moment où Stéphane défendait euh, Super Unknown, Chris Cornell est le plus grand chanteur de rock de tous les temps, à mon sens. Voilà.
0: Et je suis, je suis relativement d'accord avec ça. Euh, maintenant, il euh, y a une question de timbre. et C'est vrai que Véder, euh, en fait, ce n'est pas, pas forcément fédérateur, la voix de Véder. Il y a beaucoup de gens qui la supportent pas. Euh, et euh, c'est pour ça que parfois, Pearl ça a du mal à passer chez certains. Mais, euh, mais quand on adhère, généralement, on adore. Oh putain, je sais pas comment j'ai fait. Quand on adhère, on adore.
1: <rire> quand on adhère, on adore. <rire>
0: Il y a un, un truc qu'il faut dire sur, sur Ten de Pearl Jam, c'est que c'est un, un album qui a souvent été décrié comme étant euh, « oui, euh, ils, ils se raccrochent aux branches, euh, ils font du grunge commercial euh, », alors que bah, l'album est quand même sorti avant Nevermind, donc il n'a pas attendu Nevermind pour faire du grunge, euh, et que euh, c'est un des albums qui a quand même lancé le mouvement, même si euh, c'est un album qui est rempli d'influences rock plus classique, avec des solos par exemple, ce qui est très rare dans le grunge et quasi inexistant chez Nirvana parce que Kurt Cobain c'était pas le meilleur guitariste du monde mmh. non plus et donc euh, Mike McCready en face il a quand même un peu plus de talent pour, pour te sortir des solos euh, qui, qui restent en tête voilà,
1: je pense qu'en termes d'interprétation on est de toute façon sur trois albums absolument monstrueux soyons honnêtes ouais. les départager moi ça me paraît un petit peu compliqué parce que l'intensité on l'a chez les trois on peut pas dire qu'il y en ait un qui chante moins bien que les, que les deux autres euh, les musiciens sont absolument tous monstrueux évidemment euh, en termes de batterie je pense que Nevermind est, est, est oui, Nevermind le plus, Gain, oui, le plus facile. Euh, spectaculaire, hein, clairement, c'est le plus spectaculaire des trois. Euh, en termes de guitare, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de, de débat. Euh, Pearl Jam forcément est monstrueux, mais d'un autre côté, le Temple of the, Log, euh, pardon, Temple of the Dog, c'est Pearl Jam avec icônes oui, chanteurs <rire> sur certains morceaux, dont Chris Cornell, euh, qui est le chanteur lead, et qui se fait accompagner euh, parfois ou doublé par euh, Eddie Vedder, dont c'est d'ailleurs la première apparition sur un disque, ouais. et euh, Chris Cornell voit absolument Ultime et fabuleuse. Donc euh, moi j'avoue, je ne sais pas en fait à qui on peut donner le point sur ce premier critère
2: bah écoute, euh, c'est vrai. Que, non, mais c'est que tu là, t as, t as très bien résumé. C'est très compliqué parce qu'en fait, euh, c'est ça qui est intéressant On l'avait déjà euh, dit à, à une époque, mais c'est justement l'occasion parce que là, on est vraiment, on n'est même plus dans, dans octogone, on est dans grunge togone en fait. Oui, euh, sûr. Grunge togone complètement. On est dans
0: Seattle togone même.
2: Hein. c'est même Seattle togone C'est le, le, le grunge, c'est beaucoup moins identifié en termes de, de mouvement musical qu'en fait que mouvement culturel au sens plus large, puisque là, on est sur des sur des disques qui ont, qui ont pas les mêmes approches, pas les mêmes ambitions, pas les. Euh, mmh. Effectivement, c'est trois, trois versants du grunge en fait, euh, qui permettent de montrer que bah oui, c'était pas que, euh, que, que ce qu'on avait euh, identifié qui passait à la radio. Mmh. C'est beaucoup plus large que ça. Alors, plus, après, on avait les chain Chains aussi. C'est beaucoup fin, des ouais, cheveux
0: longs et des, des chemises euh, à carreaux quand même. Hein. Oui, mais c'est ça. Global,
2: globalement, <rire> le grunge, en fait, c'est que tu prends, tu prends pas de bain et tu as des chemises à carreaux. Voilà, c'est un peu ah, le, ce, qui, voilà. ce qui résume le, le grunge.
1: Alors, alors je ne sais pas si Pearl Jam s'inscrit dans cette logique. Euh, parce que c'est plus un... Ah si, si, les pas... chemises à carreaux de... de oui, de, de, mais ce que DDR. je veux dire, c'est que Pearl Jam, pour moi, c'est plus un groupe de rock... Euh, là où euh, Nirvana est vraiment, 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 bah, disons, disons le, que le, sur... identifié comme le, 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 le groupe de grunge par excellence, euh, cradingue on... avec euh, un côté un peu punk, etc. C'est ça.
2: Voilà. En termes en terme de spectre, effectivement, euh, Nirvana est plus sur le versant punk euh, et euh, Pearl Jam est plus effectivement sur hmm. le versant rock un rock plus classique. Quoi. Ouais, ouais.
1: Voilà. Exactement. Peut-être que ce premier point, je, je peux l'avoir tout simplement parce que on a les, les deux chanteurs les plus exceptionnels de leur génération. Et de toute façon, faut pas se faire d'illusions. J'ai aucune chance de gagner un point. <rire> euh,
2: bah écoute pourquoi pas. Moi ça me dérange pas. Euh, ouais ça me dérange pas non plus. Allez. Allez.
0: Ça me dérange pas parce que quelque part c'est aussi un, un petit point pour Veder qui est présent sur le
1: l'album. passe au second point c'est l'originalité c'est un épisode un peu expéditif mais forcément c'est compliqué aujourd'hui de départager des albums aussi monstrueux euh, l'originalité bah, je vous écoute je sais pas qui veut prendre la parole sur l'originalité
0: bah écoute moi je peux commencer en disant que vu qu'il est sorti avant c'est quand même un album pionnier du grunge <rire> donc avant nevermind ah, c'est vrai qui a lancé un nouveau vrai. genre et euh, voilà, donc pour le coup, euh, l'originalité, ben voilà, elle est là. <rire> J'aime
1: bien parce que c'est hyper concis, euh... mais c'est vrai que c'est <rire> efficace comme argument, ça tient.
0: <rire> mais après, t'as Cobain qui a, qui a accusé Pearl Jam d'être trop commerciaux et de pas faire du vrai rock alternatif parce qu'il y a ouais, trop de guitare. Vrai. Écoute, c'est son avis. Euh, au début, ils étaient en bisbille et puis après, ils sont devenus copains. Ouais. Tout va bien c'est un peu comme nous, tu vois. Là, on s'engueule, mais. Ah
2: Attends, non, 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 non. non, mais... non mais arrête de raconter des salades. Les gens, ils croient qu'après, on se parle. Non, non. Une fois qu'on enregistre, plus jamais on se cause. Euh, en fait, on est obligé. On est obligé. On... on est
0: tous unis pour Van et Daniel. Ah, suite. Ah, en fait, en il fait, en fait, faut français.
2: savoir, c'est que nous, si on fait des podcasts, c'est des travaux d'intérêt généraux parce qu'on a, on a déconné à un moment de notre vie et que le juge nous a obligés à tous les retirer à faire des podcasts. Voilà, c'est ça la vérité. Hein. En fait, on peut pas se blairer, en vrai. On peut pas se blairer.
1: Stéphane, tu m'as l'air euh, très, très bavard, là, pour parler de blairance et, euh, et de. de, de d'ambiance <rire> au sein du RPU, mais euh, est-ce que tu as envie de défendre euh, Nevermind quand même sur la question de l'originalité
2: bah, Déjà, si tu, si tu prends par rapport à, à ce qu'ils qu avaient fait par rapport à Bleach, ouais, toi qui disais, les artistes qui se remettent en, en question, Nevermind, c'est une, une remise à plat en fait euh, de, de ce qu'ils faisaient avant, et puis il y a, y a tout ce côté justement de... C'est vrai,
1: pourquoi ils faisaient il quoi avant Ils faisaient du funk euh, musette
2: ou du God festif ou un truc comme ça, non Tu regardes la façon dont t'es composé Bleach, tu regardes les influences, tu regardes le, le son de Bleach, ça n'a strictement rien à voir, et euh, t'as et tout le et le, 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 le grand truc de, de Nirvana c'est justement euh, faire ce, ce punk euh, ce punk mélodique avec, euh, en reprenant de, en s'inspirant des Beatles d'un côté et puis, euh, et puis de, des groupes de punk de, des années 70 de, de, de l'autre côté et faire cette espèce de, de, de fusion un peu, euh, un, 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 un peu bizarre au premier abord parce que je pense que beaucoup de gens qui ont, qui ont découvert l'album quand ils tombent sur territorial pissing je pense qu'ils n'étaient pas préparés à, à se prendre ça dans la gueule l'album de punk ultime d'une certaine façon quoi.
1: Benjamin François, un avis sur la question c'est vraiment l'album ultime de punk pour toi
0: euh, Non c'est pas forcément l'album ultime de punk mais en revanche je suis d'accord sur le fait qu'il y a vraiment eu un changement de ton par rapport mm -hmm. à Bleach euh, tu vois des morceaux comme, comme Love Buzz sur Bleach tu les retrouves pas sur, sur Nevermind il y, y a vraiment eu un changement euh, ouais. assez évident et donc une orientation euh, vers un, un son bah oui plus plus cracra. Oui d'accord mais est-ce que c'est original en euh... soi
1: dans, dans ce qui se fait à l'époque parce que je veux dire même Kurt Cobain considérait qu'il avait absolument pillé euh, le son des Pixies euh, et le son de Dinosaur Jr euh,
2: pour euh, Nevermind.
0: Et de Madonna donc... aussi oui euh, là-dessus je pense que Kurt Cobain n'a jamais prétendu être original non.
2: Mais alors du coup ouais, ouais. mais du coup est-ce que est-ce qu'à ce, qu ce moment-là le son de Pearl Jam est vraiment original aussi parce que justement par rapport à The si,
1: si tu le compares à Temple of the Dog évidemment que non puisque le son de, te de Temple of the Dog c'est littéralement Oui non, mais c'est à dire que l'album sort quand même plusieurs mois avant, hein, c'est à dire que Temple of the Dog sort en avril si je dis pas de bêtises, Ten doit sortir en ça, ouais. août c'est ça Oût. Et, et euh, comme, en septembre. Donc, le, donc si on reprend argument, euh, ton argument Benjamin, euh, Temple of the Dog a littéralement créé euh, ce, ce, ce mouvement euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été réédité euh, en 92, le label a vite compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire avec cet album qui était beaucoup plus important que ce qu'il avait l'air d'être initialement et, euh, et euh, si on parle d'originalité pure il va, il va de soi que Temple of the Dog qui est un album dénué de toute approche commerciale, c'était pas du tout un album qui, est, qui avait été pensé pour vendre il euh, n'y a, a absolument aucune, aucune euh, velléité derrière autre que celle de faire de la musique et de rendre hommage euh, à, à quelqu'un il y a mon enfant qui parle en même temps mais c'est pas grave euh,
0: ouais, parce que tu dis beaucoup trop de conneries bah, pas ouais, ça, je, ça,
1: Benjamin, tu penses vraiment que ce que je, que ce que je dis c'est des sens là
0: mais non 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 euh, je c'est pas sur l'originalité que Ten va vraiment bah, ok, gagner alors, euh, moi je... ça commence à me faire un peu peur parce que je me rends compte que Ten va pas avoir un C'est
2: un peu of the Dog euh, honnêtement j'écoute l'album je trouve pas ça original euh, non mais on s'en fout en fait. tu trouves pas ou ça, non, mais, à non, chaque mais... fois que t'écoutes un album non, mais, qui n'est pas mais le tien c'est la le, même chose le le ça type il dit ouais moi je pense que et puis non mais au secours quoi non mais il n'y a pas de le type il pense
1: que au secours vas-y sors des vrais arguments mec
2: mais non mais bah, je t'en ai donné un yeah, peu dog excuse-moi c'est c'est cool mais c'est pas original non plus. Mais tu plaisantes bah, bien sûr que non. Mais, ça, sûr que non ça, honnêtement.
1: Mais, mais replacé dans le contexte de 91 Mais même replacé Là, dans le contexte à, à, de 91, quoi. à l'époque des débuts euh, vraiment des, des... c'est metal, disque... disque... metal à l'époque de la musique un disque de rock euh... non mais
2: il n'y avait pas que du hard metal dans, au début des années 90 c'est un, un, un disque de rock au début des années 90 honnêtement c'est pas rien que pour
1: rien que pour Hunger Strike qui mélange les deux non, Mais non complètement
2: tu, tu, alors, tu, prends, tu prends ne serait-ce que Jen's Addiction pour le rock alternatif. Excuse-moi, ils n'ont rien inventé, c'est un peu le Zod. Et paf, eh, et, ça, paf et paf C'est paf. Et alors là, drôle parce là. que ça fait
1: longtemps qu'on n'avait pas cité uh, Jen's ouais, Addiction. <rire> <rire> Exactement. Non mais voilà, qui, vois, qui est, accessoirement est... un de mes groupes préférés.
0: Moi je me rends compte que je suis pas du tout assez de mauvaise foi pour être dans ce podcast en fait. J'ai l'impression que c'est difficile. Hein Putain.
1: Alors là, attends, tu... c'est une révélation euh, assez importante. Je pense que c'est plus important que les 43 épisodes.
2: Je pense que voilà, effectivement, on va faire un épisode spécial sur la place de, de Benjamin François dans le rocktogone. En fait. euh... <rire> euh, L'album de l'année, c'est Benjamin François. Honnêtement,
1: si tu ne veux, euh, si veux pas lâcher sur ce point-là, euh, on, on donne de points à aucun des trois albums. On considère que c'est des albums de punk ou de rock et qu'ils ont rien d'original et qu'on lâche le faire. Et on passe au point suivant.
0: Bah, ils, finalement, ils ont pas tellement grand chose d'original parce que je me rends compte que tu vois, les, les chansons de Ten, elles parlent de quoi Elles parlent de dépression, de suicide, de meurtre, des, des sujets pas du tout abordés dans le rock avant, tu vois, personne n'en a jamais parlé avant. Donc, c'est super original. film moi le point, ZVP parce que sinon, ça va être <rire> galère.
1: Écoute, dans ce cas, moi, je veux bien t'accorder le point. Allez, moi aussi, allez. Parce que sinon, Ten en aura zéro et je serais triste. Allez, c'est pour toi. Allez, t'es notre invité, on t'accorde un point.
0: Ah, c'est gentil, le point de la pitié, mais je le prends, c'est pas grave.
1: vous allez juste me laisser une toute petite seconde vas-y tu vas aller au lit mon cœur.
2: bah non attends il est il midi ça. mais pourquoi est-ce qu'il te parle comme ça Benjamin ah, non mais <rire> franchement
1: on passe au troisième point on est toujours avec Benjamin François <rire> c'est génial c'est a...
2: génial ouais, ça c'est toi qui le dis
1: ah si si moi je trouve ça vraiment cool et on arrive à l'importance historique
2: <rire> J'aime oui. bien qu'il y les bah, fans euh... qui va dire,
1: non, c'est l'album le plus vendu. Da, da, da,
2: da, da. Bah, bah, non, mais toi, tu as, as un disque, en fait, les gens sont mis à l'écouter juste parce qu'il y avait des noms connus dessus. Euh, c'est vrai, je dis pas le mais je dis pas le honnêtement. Et, euh, et, et effectivement, Nevermind, tu peux replacer ce que tu veux. C'est un des disques les plus vendus de l'histoire du rock. Et puis surtout, c'était la locomotive de tout le genre, en fait, au-delà même de Nirvana. C'est un disque à
0: redéfinir le rock dans les années 90, Nevermind. Au-delà même de Nirvana,
2: je veux dire, Ten, honnêtement, c'est un album génial, mais il aurait jamais eu le succès qu'il a eu sans Nevermind en fait c'est à dire que... Ah mais il l'a pas eu hein hein,
0: d'ailleurs quand, a... il... quand il est sorti il se vendait pas tant que ça et, euh, et euh, c'est en 92 qu'il a commencé à vraiment se vendre, et euh, c'est ouais. parce que
2: justement, les, les, mecs ont, les mecs ont dit, ben voilà, effectivement, euh, vous avez adoré Nevermind, ah, regardez, on a ça en magasin. Et voilà, c'est enfin, ça, ça l'histoire, monsieur. Ne réécrivons pas l'histoire.
1: Alors, moi, j'ai juste un argument à amener dans la balance qui, qui euh, évidemment, ne euh, va pas du tout vous émouvoir. Mais euh, d'une part, part c'est la première apparition Bye. discographique de Eddie Vedder c'est la première fois que sa voix a été enregistrée tout court euh, Eddie Vedder d'ailleurs considère encore aujourd'hui que euh, le morceau Hunger Strike pour lui c'est le morceau le plus important de sa carrière et ensuite c'est euh, la seule collaboration de toute l'histoire euh, de l'humanité entre Chris Cornell et Eddie Vedder euh, et donc un dernier détail historique qui a son importance c'est que le 20 avril 2020 euh, pour le, le triste anniversaire de la mort de Chris Cornell sa fille euh, Tony, Tony Cornell a chanté le morceau Hunger Strike elle a fait une version absolument fabuleuse
0: hyper touchante. J'y étais, j'étais au concert hommage à Chris Cornell et alors euh, dans le public tout le monde se demandait où putain d'est Eddie Vedder parce que tout, tout le monde se demandait quand est-ce qu'il allait apparaître et en fait il est pas venu parce qu'il est en bisbille avec la femme de l'ex-femme. Voilà de donc
1: on peut dire quand même qu'en termes d'importance historique c'est quelque chose de très fort.
2: Ouais mais ça vaut pas
0: d'évergne. Ah, oui oui c'est fort mais c'est important pour l'histoire d'Eddie Vedder mais c'est pas tellement forcément aussi important pour l'histoire de la musique. Remplacer dans l'histoire,
1: dans l'histoire d'Europe.
0: Parce que si tu veux moi c'est le problème que j'ai avec Ten c'est que c'est un album qui est, qui est pionnier du genre le plus vendu du groupe des morceaux toujours joués en live genre sur des dates en 2018 ils ont joué parfois 5 morceaux alors que c'est vrai que la tournée 2020 que
2: de Nirvana ils ont quand même joué beaucoup moins de morceaux Nevermind c'est vrai
0: voilà mais, mais du coup, c'est un album qui est important pour l'histoire de Pearl mais, Jam, mais pas forcément aussi important que Nevermind, C'est intéressant.
2: Maintenant, soyons honnêtes,
1: posons un petit peu les choses. Aujourd'hui, euh, Pearl Jam, c'est un groupe qui capitalise un petit peu sur, sur son passé. Malheureusement, Nevermind... Euh, bah, euh, voilà. bah, ils
0: remplissent toujours les stades aux US, hein régulièrement, avec des concerts de 3 heures, ils font des set listes de 30 morceaux.
1: Les US, c'est pas, le, pas le monde,
2: la preuve c'est qu'ils viennent jamais en France.
0: Ah non mais Pearl Jam, c'est un phénomène aux US, mais alors dans le reste du monde, beaucoup moins, voilà. ça, je, je le concède.
2: Un peu comme ton, comme ton chanteur préféré, Kid Rock, bah, euh, Max. <rire> un peu, voilà. Okay. Et,
1: euh, donc, euh, et donc, euh, soyons honnêtes, Nirvana, euh, 20, ans, 20, euh, oui, ça, 20 ans plus tard, euh, Nirvana, ça reste... Presque un 30 ans. Presque 30 ans, c'est vrai ah, ben, Presque 30 ans, mais tu as raison. 30 ans, ouais. mais non, mais 29 ans plus tard, Nirvana, euh, Nevermind, ça reste des chansons de fête de la musique et de karaoké, mais en vrai, qui est-ce que ça intéresse aujourd'hui à part euh, quelques personnes qui se souviennent un petit peu de non mais justement non mais attends juste attends justement justement chanson je suis pas je suis pas attends laisse-moi terminer je suis pas je suis pas en train de chercher des arguments pour faire gagner mon groupe je m'en fous en fait mais c'est juste soyons honnêtes un temps soit peu est-ce qu'il y a vraiment un héritage Nevermind bien sûr non mais bien évidemment là aujourd'hui au-delà des sphères des gens qui l'ont connu
2: à l'époque mais bien sûr que oui mais ne serait-ce que tu regardes le pour les 25 ans de l'album pour les 25 ans de l'album tous les tous les journaux même les journaux généralistes sont obligés sont Obligé de faire un. un, un oui, mais article tous les sur journaux le, sur sont. Le, oui, le... C'est des, des, no, no, mais... des gens de nos âges, en fait, Stéphane. Tu vois, mais, si tu mais... comprends ce que je
1: veux dire. Non,
2: mais alors, à ce, ce moment-là, moment, moment ton, ton argument, argument est il. Tais-toi, tais-toi. Benjamin, ils en écoutent pas. Ton argument, c'est de la merde, parce qu'effectivement, les gens à ce moment-là, on fait un octogone sur les cinq dernières années, parce qu'effectivement, au-delà, ça intéresse plus les, les Benjamin. jeunes.
1: J'aime bien Stéphane qui est en train de partir en vrille, parce qu'il sait que son groupe est à deux doigts de perdre. Mais non, c'est pas
2: qu'il a deux doigts de perdre, mais ça m'énerve que tu tires en longueur juste pour ça, alors que justement, c'est toi a tapé le montage et tu es encore tout plein. ouais ça fait 45 minutes mais tu racontes de la <rire> depuis 20 minutes c'est bon je prends le point c'est tout oh là là c'est bon quoi tu as fini cette débauche de violence non 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 elle a à peine commencé ah vraiment ah oui oui complètement
1: ok très bien
0: Tiens, vous me donnez presque envie d'écouter les autres épisodes de votre podcast à la con là. tu vas
1: pas être déçu du voyage on passe au dernier point qui est le bonus grosso qui aujourd'hui va nous servir puisqu'on a une égalité parfaite entre nos trois groupes un point chacun incroyable on n'a pas du tout truandé pour les scores en plus. <rire> 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 alors, étant donné que c'est un épisode un petit peu spécial, euh, peut-être qu'on va, on va imposer une, une règle supplémentaire. On va voir ça dans un instant. Euh... Est-ce que la règle c'est que Nevermind perd juste pour faire chister non, 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 ça non, c'est non, naze, non.
2: naze. Ça c'est naze. naze parce qu'en plus il le, il le fait tout le temps, euh, Max. Parce que voilà. Donc euh, non, <rire> les gens, évidemment, le ils sont un peu lassés. Quoi.
0: Donc la règle Idols ne compte non, pas, pas. Cette à fois.
1: fois alors que j'étais en train de monter l'épisode d'Idols où ils gagnent mais bon bref spoiler donc le bonus gros son messieurs euh, ça va être euh, pareil que, pareil que d'habitude est-ce qu'on considère que euh, la violence euh, égale gros son je sais pas trop euh, clairement c'est pas Temple of the Dog qui va gagner ce point là c'est pas l'album de gros son c'est un album qui est quand même globalement euh, plutôt euh, calme plutôt aérien euh, avec euh, d'ailleurs une grosse part faite aux balades donc euh, moi je me retire un petit peu du, 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 du jeu à ce moment là
2: c'est sorti tout seul moi je suis,
0: je suis assez admirable de comment Max il tortille du cul alors que c'est Nevermind alors qui gagner, pas du tout alors quoi, pas du tout puisque, puisque son,
1: je, je, je vais faire comme dans Colanta quand euh, quand un héros se fait éliminer <rire> euh, et qu'il a un collier d'immunité en l'occurrence là j'ai un point il peut choisir de le donner à qui il veut et donc
2: je vais non le non donner... non 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 je vais non, le donner non, à Benjamin ah, là,
1: là. puisque Pearl Jam était mon choix de <rire> cœur et que je partage quand même tous mes musiciens non, non, à part Chris Cornell <rire> avec non, non, Benjamin mais attends, Stéphane, donc pas Benjamin parce je t'offre je t'offre eh c'est très gentil de
0: ta part, twist, je donne mon voilà. point à Nevermind, parce que niveau gros son c'est impossible que, que oui, Ten gagne face à Nevermind Mais
2: alors ces manœuvres, ces petites manœuvres politiciennes, alors là, <rire> euh, putain c'est vraiment ça je... Donc on a une égalité entre par faite, entre non, pas parfaite entre Pearl et Nevermind, deux points partout mais non. Parce bah si, tu as gagné ton... un bonus
1: gros son et, euh, et moi j'ai offert mon point euh, à. Non, t'as pas offert ton point du tout. T'as pas, pas du tout offert ton point. Donc ça fait Bahja... deux points partout. Donc Benjamin,
2: Benjamin donne son point pour le gros son. Donc on a on
1: raconté. a on a une égalité parfaite. Il n'y a pas d'égalité entre les deux albums. Non.
2: Benjamin, c'est pas possible quoi. Et t'es témoin, témoin de ce qu'il fait. en train de T'es témoin mourir, de ce qu'il fait Donc voilà, l'album de grosses
1: de 1991, c'est à la fois Ten et Nevermind. C'est incroyable, oui. on n'a pas non, réussi non, non, à non, trancher. Non, 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 comme non, non, toujours, retrouver notre playlist Spotify. Il heures augmenter chaque semaine de deux titres tirés des hommes que nous voulons. Non, non mais par contre, ce qui est dénervant, c'est qu'ils font tout le temps. Ils font tout le temps
2: pour les albums qui emmerde. Benji, tu choisis quel morceau pour représenter Purple Je supporte pas ça, c'est intolérable quoi.
1: Je choisis Black. D'accord. Et Stéphane, pour représenter
2: Nevermind, tu choisis ta mère pour représenter Nevermind bah. Putain. non mais ça me saoule quoi qu'est-ce qu'il y a Stéphane non je dis ça, ça, ça me saoule tu, tu fais ça à chaque fois juste pour, pour, pour faire chier quoi c'est incroyable c'est incroyable
1: mais euh, mais mais tu as l'impression que tu vas perdre ta vie si euh, Nevermind est exécuté à, à ce
2: moment-là à ce moment-là on met les règles à plat c'est toi qui décides de qui est gagnant et qui est perdant et puis on fait pas le podcast c'est pas grave c'est pas grave mais je veux juste que ce soit clair
1: ah bah, attends euh, tu, tu 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 imposes quand même certains critères
2: je te mais rappelle. non mais surtout surtout qu'en plus en plus ton ah. poulain il dit je donne mon point à Nevermind qu'est-ce que tu viens me casser ah, les ah, couilles c'est non, toi non mais en plus,
1: tu... deux points re, re,
2: retourne 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 en, je sais pas euh, étudie les maths enfin enfin un truc je sais pas c'est toi qui étudie les maths je crois non, non, il dit ton point, je le prends, je le donne à Nevermind. Où est-ce qu'il. Je sais même pas. Où il y a moyen que tu puisses faire quoi que ce soit d'autre là-dessus Stop Là, je veux dire, c'est. Je mets les points où je veux c'est souvent dans la gueule. C'est au-delà de la mauvaise foi. C'est tellement drôle de t'écouter, t'es
1: Stéphane. C'est tellement drôle. C'est tellement facile avec toi. Et bien voilà l'album de grosseur de 1991. C'est donc Nevermind de Nirvana. Il n'y avait pas trop de suspense, les gars, non À la surprise générale Comme toujours, retrouvez notre playlist.
0: Que trois branquignols qui savent pas jouer de la musique, quand même. C'est ça. Comme tu toujours... parles de nous
1: ça Ah les gars vous plaît.
2: <rire> Ça c'est nous C'est le rock <rire> C'est nous
1: <rire> Comme toujours Retrouvez notre playlist Spotify et Deezer Augmenté Chaque semaine De deux titres Tirés des albums Que nous venons de défendre Sauf que cette semaine y il a Quix Donc on ajoute Un troisième titre Benji Tu choisis quel morceau Pour représenter Pearl Jam euh,
0: Je choisis toujours Black de Pearl Jam <rire> Je l'ai déjà dit tout à l'heure Mais comme Stéphane Il est en train de s'adigner On l'a pas entendu
1: Stéphane, pour représenter Nevermind, tu choisis donc In Bloom. Je suis vraiment fier de toi, c'est le non. meilleur morceau de Nevermind. <rire> non, mais voilà, tu vois
2: comment ça se passe à chaque fois, c'est Lounge Act.
1: Pourquoi tu choisis Lounge Act Explique-moi.
2: C'est de, de la pure énergie rock, je, je kiffe tout, la, la basse, la guitare, le chant, la batterie, je trouve ça tout en place, il n'y a pas de fioriture, ça, ça dure 2 minutes 30, c'est nickel.
0: Moi ce que j'aime bien c'est que Stéphane il a choisi un morceau que tout le monde a oublié, donc comme ça au moins ça, ça forcera les gens à le réécouter.
1: plaisante sur In Bloom mais euh, en ce qui me concerne c'est quand même le morceau qui m'a fait aimer cet album.
0: C'est mon morceau préféré aussi Max donc. Euh...
1: Une compo hyper intelligente euh, hyper efficace euh, que j'aime beaucoup donc euh, voilà. c'est la mort dans l'âme que je vois que tu ne la choisis pas et que tu, même que tu la trouves naze ça me fait un petit peu le cœur Stéphane
2: je pas dit que j'ai trouvé nage, j'ai dit que le fait... Ah j'ai un enregistrement tu... où tu dis que ça Donc. Oui, euh, bon, moi, attends, alors, si, si un enregistrement pour dire qu'on dit des conneries, excuse-moi, là, on a 44 minutes euh, de, de toi en train de dire n'importe quoi, je crois qu'on peut aller que 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 au centre. Que
1: moi j'ai 42 minutes sur mon compteur et on a commencé à enregistrer à la dixième minute, donc techniquement j'ai 32 minutes. Moi j'en ai voilà. 34,
0: les gars. Non, tu hein, vois
2: qu'il est qu il qu il va bien
1: soit jusqu'au bout, c'est ouf. Je pense que ça va, ça va être coupé au montage. Mais moi j'ai 44
2: ça. minutes, parce que non, parce que moi j'ai tout ce que vous disiez avant. J'ai tout ce que vous disiez avant, et c'était sans doute pire. Oui, sauf
1: que ça ne fait pas partie de l'épisode. Quant à moi, pour représenter Temple of the Dog, j'ai choisi bien entendu Hunger Strike, qui est peut-être la plus belle balade des années 90. Tu es d'accord avec moi, Benjamin
0: euh, Je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, c'est un peu le choix de la facilité, Hunger Strike, alors.
1: Et vu que c'est un album qui n'est quand même pas du tout pas très du connu. Tout connu il vendu, alors ouais. Pour rappel, hein, il s'est vendu à à peine un million d'exemplaires aux états unis C'est que dalle, hein, on est face à des albums qui se sont vendus à des caisses et des caisses. Euh... Bah,
0: on est sur 30 pour Nevermind et 13 sur, euh, sur 10. Euh, mais juste aux US
1: Mais le fait est que Hunger Strike C'est le morceau Le plus représentatif De cet album Et surtout C'est ce mélange Complètement dingue Entre Chris Cornell Et, euh, et Eddie Vedder Donc rien que pour ça J'espère qu'on le fera découvrir Ne serait-ce qu'à nos deux auditeurs Ou auditrices Et euh, que ça fera deux heureux heureuses Et ben je suis d'accord <rire> Voilà I'm
2: Daniel, il aurait choisi quelle chanson pour, euh, pour Genesis
1: bah, I Can Dance, I can dance. c'est le, le Hunger Strike euh, de ouais, Genesis. Ouais, mais justement, en fait. est-ce
2: qu'en esthète de Genesis comme il est, est-ce qu'il n'aurait pas fait un choix un peu plus euh...
1: inattendu Non, mais
0: attends, tu penses vraiment que Daniel c'est un esthète de Genesis Daniel, il aime Genesis parce que ça ah, passe à la radio, mais sinon... C'est euh... ça, non, mais c'est ce que
2: j'allais dire. Voilà. Je, pense que, je pense que connaissant Daniel, il aurait choisi No Son Of Mine. C'est vraiment la, la, la soupe FM euh, attends, attends. signée Phil Collins. A Kendall, c'est un truc moi un peu catchy. Que no, que son mine, non, enfer, vois, moi, no Son of Mine, c'est. Quel enfer Non, tu vois, moi je pense que c'était No Son of Mine. À mon avis, on lui posera la question, mais je pense qu'il aurait choisi celle-là. Bon, Est-ce qu'on lui posera vraiment la question Non, je pense
0: qu'il aurait pris Jesus he Knows Me parce qu'elle a encore plus tourné ah, oui, à la radio. Oh, ah, la là,
1: vache. Vache. ah, oui, oui c'est vrai. Ah non, mais ça, c'est interdit, quoi. Bon. <rire> <rire> on va s'arrêter là. <rire> bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est, selon vous, le meilleur album de gros son de 1991. À part Nevermind, bien sûr. Retrouvez-nous sur Discord, celui du RPU, ou sur le site officiel de roctogone roctogone.fr Et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire trois fois plus de bruit, je pense, puisqu'on est trois aujourd'hui. Benjamin, je veux pas t'entendre tant que je t'ai pas invoqué. Ok. Ça va aller très vite. Mmh. What's what she said? Ah, très très bon. Très très bon, très très bon. Ça me rappelle une, une série. Attends, euh, Friends. Et une Production, est